0: lá, a política tem dias assim dias que julgamos que até vão ser calmos e nos podemos dedicar a pendências, como tentar dar sequência a alguns dos temas de que falámos há 24 horas noutra comissão política, como a resposta ao governo a resposta do governo sobre a TAP o caso do medicamento dado às gêmeas brasileiras, com a alegada intervenção do presidente mas, mas mas, 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 esta manhã a nossa vida mudou, acelerou virou
1: apresentei a minha demissão a Sua Excelência o Senhor Presidente da República é evidente que esta é uma etapa da vida que se encerrou
0: posto isto reunimos aqui de urgência a Comissão Política com a nota prévia de que vamos estar a comentar uma realidade em contínuo eh, movimento comigo tenho os Comissários habituais David Diniz à distância lá de vida
1: sempre presente lá Denise
0: Vítor Matos
1: Olá, olá, political junkies
0: E Liliana Valente Uma Comissária não permanente Mas quase Olá, olá, political junkies Também
2: Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas, da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso, liberdade para pensar.
0: Portanto, já sabemos que o primeiro-ministro se demitiu que a demissão foi aceita, mas ainda não sabemos o que é que vai eh, decidir eh, o Presidente da República. E vamos começar por aí. Vitor. qual é o Hum. cenário mais provável?
1: O cenário mais provável é é a convocação de de eleições, com uma possibilidade de o Presidente... com a possibilidade do Presidente pedir a António Costa para ficar mais algum tempo até a aprovação do, do Orçamento de Estado na Generalidade. Na, uh, na votação final. Na votação global e na especialidade. Por partes. Primeiro, uh, a, a convocação de eleições. Uh, não é de forma alguma espetável que o Presidente da República venha a convidar outra personalidade do PS a formar uh, governo. Porque ele disse isso logo na tomada de posse, do, na tomada de, posse de, de António Costa que se ele saísse o governo caía. Portanto, quer dizer, seria preciso um pinote do outro mundo para pa poder fazer aqui as coisas de forma <coughs> diferente e não parece que o quadro convide uh, a soluções uh, deste tipo até porque o governo foi atingido no seu coração com estas questões todas e portanto e tendo em conta também o passado do Presidente, a história recente do Presidente com o Governo, eu acho que é é inevitável a a, a dissolução. Outra questão é o orçamento. Pode
0: ser uma dissolução que demora algum tempo a ter efeito.
1: Sim, mas é que, repara, também há bocado estávamos a falar sobre isso, a convocação de eleições, neste caso, pode ser feita até um pouco mais tarde, como o Presidente fez na na, na última vez que, que dissolveu para dar tempo aos partidos para se organizarem, resta saber como é que ele vai fazer as contas da diferença de tempo entre as legislativas e as europeias. Pronto, eu não acredito que ele vá levar isto... As deixar europeias um governo...
0: serão a 9 de junho.
1: Não acredito que ele deixe o governo seis meses uh, em gestão, portanto, não, não, acho que isso não faz sentido. O, uh, quanto à questão do orçamento, há, há aqui uma questão uh, constitucional, que é o seguinte, Quando as propostas de lei do governo caducam com a admissão do governo acontece que o, uh, o orçamento de estado já foi aprovado portanto já é uh, já está na já faz parte enfim, da já já está na, nas mãos da Assembleia da República e portanto só assim é que é possível que o que o que que o orçamento, orçamento venha a, ser a ser aprovado, uh, uh, aprovado.
0: Liliana Sim. Um... O Primeiro-Ministro eh, demite-se hoje, de surpresa, eh, por estar a ser eh, investigado, uma investigação que, por ser Primeiro-Ministro, tem de estar sob a alçada do Supremo, do Supremo eh, mas António Costa no seu, na sua declaração frisou várias vezes que soube disto por uma nota eh, do Gabinete de Imprensa da Procuradoria-Geral da República. Um, Isto parece-te normal? Não.
3: (risos) Não parece. Quer dizer, não não parece... Eu eu vou ler o parágrafo. O parágrafo é um parágrafo final, até tinha aqui aberto, do Gabinete de Imprensa da Procuradoria-Geral da República, que diz assim No decurso das investigações surgiu, além do mais, o conhecimento da invocação por suspeitos do nome e da autoridade do Primeiro-Ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos no contexto supra referido. Tais referências serão autonomamente analisadas no âmbito de um inquérito instaurado no Supremo Tribunal de Justiça, por ser esse o for competente. Isto é o último parágrafo de uma nota sobre o que aconteceu hoje. e Quer dizer, eu acho que isto não devia ser uma nota de rodapé, isto devia ser um comunicado e uma, se quiserem, uma conferência de imprensa, uma declaração, o que for da Procuradora-Geral da República porque neste momento o que nós temos nós vivemos numa democracia em que tivemos um um partido que foi eleito já não me lembro por quantos milhões de votos mas por Por maioria absoluta absoluta. não interessa, que caiu aos pés de uma frase de um comunicado no gabinete de imprensa sem qualquer explicação se António Costa fez alguma coisa, eu Eu gostava de saber o quê? É
1: suspeito ter feito alguma
3: coisa É suspeito ter feito alguma coisa, eu gostava de saber o quê? Aquilo que nós sabemos é que ele terá Segundo, alguns suspeitos, porque isto nem sequer é a dizer que há factos que, se, que levantam suspeita de... Não, é, o nome do Primeiro-Ministro foi referido por suspeitos, que é uma coisa que a mim me faz um bocadinho de confusão, que é a, a, a procura, o Ministério Público está a investigar suspeitos, esses suspeitos invocam o nome do Primeiro-Ministro e, portanto, há, há aberto um inquérito
0: e é tudo isto que nós sabemos... E eu acho que... Também ah, sabemos, porque o Expresso já tinha anunciado que, que, que há uma escuta em que António Costa há, está a há, falar com o, jo- o, jo- falar Fernandes, com o então, antigo Ministro do Ambiente exatamente. e que essa escuta foi considerada suspeita, não é? Exatamente, que o Rui Gustavo escreveu isso uh, aqui
3: no Expresso e que é essa uh, uh, a escuta que estará uh, aqui em causa. Mas a mim isto parece-me pouco porque nós parece um pouco porque nós, nós falamos aqui várias vezes sobre uh, os problemas da democracia e, e eu percebo que isto é um problema da democracia muito grande porque nós temos um Primeiro-Ministro que está a ser alvo de, inquérito, de um inquérito que ninguém sabe o que é e uh, não é uma coisa de sumenos porque estamos a ver o Poder Judicial e bem a ser autónomo e independente e a investigar os políticos, ainda bem que o faz Mas também nós precisamos de ver os resultados dessas investigações para que haja aqui uma concretização das coisas.
1: Mas quer o resultado é que para uma decisão desta gravidade... Obviamente transparência
3: não é? Uma decisão
1: desta gravidade ou comunicação de um facto desta gravidade implicava sentido de Estado e sentido institucional por parte da senhora procuradora mas as pessoas na justiça não têm este mindset e não consigo perceber porquê Porque
0: acham que porque não devem explicações a
1: ninguém Devem, devem, o problema é que devem é, que não ter é, um que explicar, poder, é um poder saber, acima dos outros não todos Se isto é, um, não é? A brincadeira, não dá em nada Isto é um golpe de Estado Isto não se pode brincar com estas coisas Se vão vou investigar o Primeiro-Ministro é porque tem coisas muito sólidas E tem que dar uma satisfação à opinião pública porque é que estão a investigar o Primeiro-Ministro? David. E ao país, com as consequências que isto tem então
0: Junta-te aqui à discussão
1: Sim, quer dizer, vamos lá por
2: partes, eu eu parte um, concordo que este é um… o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República meteram-se num caso muito sensível, muito picudo, e eu acho que é literalmente impossível que ao mais alto nível do Ministério Público não se percebesse que o desencadear deste processo, chegando ele ao Primeiro-Ministro teria esta consequência. Acho impossível, seria uma irresponsabilidade atroz. E acho que isso, a minha opinião, ou o meu entendimento, é que isso exigiria um tipo de esclarecimento público sobre o que estava a acontecer grande. Agora, isto é dizer uma coisa, outra coisa é… nós não sabemos nada, portanto, supor que isto não é nada. Eu não, não posso não, pressupor não é que isto isso. não é eu nada. isso que eu Ou seja, atenção. Não, eu sei, não, não estou a contradizer, okay. estou a acrescentar. Porque eu acho que este ponto é importante. É assim, o que nós vimos esta manhã foi uma ação desencadeada, sem uh, fuga de, de informação, portanto, foi desencadeada nos termos em que deve ser desencadeada, uma ação judicial desta natureza. Um, uh, 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 o Primeiro-Ministro foi a Belém. Ato imediato o Presidente da República recebe a Procuradora-Geral da República, de onde nós temos de supor que o Presidente quis saber exatamente o que é que estava em causa e que esta dimensão, ou seja, o envolvimento do Primeiro-Ministro, ou uma queixa-crime e uma investigação desencadeada ao próprio Primeiro-Ministro, essa também foi devidamente enquadrada e que isso foi transmitido ao Primeiro-Ministro este é o procedimento correto, não estou sequer a colocar em causa, este é exatamente o procedimento como deve acontecer, havendo justa causa para investigar o Primeiro-Ministro. Portanto, eu não, eu não vou partir do pressuposto que a irresponsabilidade ao nível da justiça é tão grande que isto não foi tudo medido e que o Presidente da República não foi devidamente informado. Mas acho que devemos questionar, ah, e, e que não é? E que o Primeiro-Ministro, já isso, entendeu… Demitir-se. E isto não me que o Primeiro-Ministro Olha, possa dizer? Entendo... Eu não sei mais nada. O, o, o que eu estou a dizer é, isto é tão sério que eu não posso acreditar que uh, as coisas não tenham sido medidas. Eu, eu acho que foram. Uh, outra coisa é o processo político que segue e isso… Mas, oh, David, deixa-me, Olha, mas dizer deixa-me uma... só dizer uma coisa.
1: uma coisa que o David está a dizer que não correu exatamente? Isso. Um, este processo formal é, é, uma, uma, é uma coisa. Outra é o comunicado é assinado, aliás, o primeiro ministro referiu-se várias vezes, o comunicado é assinado pelo Gabinete de Imprensa. Uma coisa desta gravidade devia ser assinado pela Procuradora-Geral da República. Pois, claro. Isto é importante do ponto de vista institucional, isso não é, não é correto, não é assim que as coisas se fazem. Uh, e uh, ela podia ter informado o, o Primeiro-Ministro. Quer dizer, antes do. Ele não, ele não tinha que saber isto pelo comunicado de imprensa. Ela, ela, há questões destas que no momento em que as coisas acontecem, em 10 minutos, 5 minutos, um quarto de hora quer dizer ela informar institucionalmente o primeiro-ministro do, do que vai sair, quer dizer, acho que é mínimo de funcionamento das instituições não é? e que não, e que não é, pelos vistos isso é, não, não aconteceu acho que há aqui um salto institucional desse, desse ponto de vista <coughs>
0: Oh oh, David, deixa-me continuar contigo e perguntar-te, António Costa disse que este é o fim de uma etapa, é um fim inglório?
2: Particularmente inglório, sim. E, e acho que é, que é o pior fim possível para o Partido Socialista por vários motivos. O primeiro é, é que é, é, um, é mais um Primeiro-Ministro que tem mais uma investigação, eu acho que as coisas não são comparáveis, mas, mas leva à queda de um Primeiro-Ministro em funções e portanto tem um peso gigantesco em cima do Partido, isso é péssimo. Segundo, porque o PS tem ou vinha tendo nas últimas semanas um processo de afirmação de uma tendência que não é a de António Costa e que faz por supor que o PS entre numa, numa, num período muito conflituoso internamente de, de escolha de líder. Isso é, é muito perigoso para o Partido Socialista. Uh, e depois porque havia todo um projeto em andamento, quer dizer, ou seja, António Costa não, sei, não sai do cargo de poder dizer que construiu um aeroporto, que deixa um orçamento de Estado com uma redução de IRS, uh, que uh, desbloqueou o problema do SNS, que quer dizer, tudo isto fica, fica preso. E, portanto, nós ficamos sem o. O, 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 sem uma visibilidade de todas as, uh, de, do processo que uma maioria absoluta deveria conduzir, não é? Que é, uh, eu tenho um projeto, ele demora tempo a implementar, vamos lá chegar a algum lado e no fim uh, presto contas. Sim, Esse que acontece, e, uh, portanto, é uh, muito inglório.
0: António Costa faz no dia 26, 8 anos, como eh, Primeiro-Ministro, tinha um projeto de uma agenda de uma década, afinal… Lá se vai o
2: recorde do Cavaco.
0: Exatamente, Hum, lá hum. se vai o recorde a nível Cavaco. Se quiseres, lá fica.
2: Lá fica o recorde do Cavaco.
0: (risos) (risos) Lá fica Cavaco com o (risos) recorde. Liliana, e e do do lado do PS… temos tido muito uhum. silêncio neste Sim, dia, a uh, hora que estamos a gravar, uh, uh, prepara-se para falar, mas ainda não falou o Presidente do PS, Carlos César. Uhum. Um, esta é a hora de Pedro Nuno Santos? Ou é cedo demais? Eu, eu, é, pois,
3: eu, tendo em conta o, o, o trabalho de recuperação que, havia, que, que, que tinha de ser feito, nomeadamente, nós não nos podemos esquecer que Pedro Nuno Santos saiu de uma forma muito atribulada uh, do governo e, portanto, tendo em conta o, o, o trabalho de recuperação que ainda estava a fazer e da afirmação este é o pior timing possível para a sucessão de António Costa. E depois há aqui outra questão que é, uh, como tu estavas a dizer, António Costa sai às mãos da justiça de uma maneira muito agressiva, muito, muito repentina e muito... Podemos achar inglória ou não. O que vai acontecer é que se poderia haver um corte do PS politicamente com este PS de António Costa, eu não sei, mas eu parece-me que tem de haver alguma espécie de solidariedade para com o Primeiro-Ministro que sai desta forma. Não sei. Será que Pedro Nuno vai conseguir fazer esse corte político de um lado porque não concorda com com António Costa em, em várias coisas e não concordou e fazer esse corte com o governo de que fez parte... havendo este este processo judicial desta desta natureza, não sei. E também não acho que a margem para que um dia Pedro Nuno ou outro outro, que venha a ser líder do PS, agora na sequência porque António Costa disse que não se recandidata a Primeiro-Ministro portanto partimos do pressuposto também não se recandidata a a líder do PS, a Secretário-Geral do PS portanto... como é que outro líder vai fazer aquilo que António Costa fez uh, para José Sócrates? É que José Sócrates já estava lá muito atrás quando António Costa fez aquela coisa de, de à justiça ou que é da justiça, a política ou uhum. que é da política, e, e, e deixando ali também uh, José Sócrates b, 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 Sim, e temos outra questão.
0: Sócrates foi detido à beira de um Congresso de À beira de um Congresso do lembremos Lembramos bem disso com até alguns socialistas aí
1: irem... à espera do próximo texto do Engenheiro José Sócrates. Pronto, mas isto para dizer, ou seja, que
3: politicamente a margem aqui. isto vai ter de ser gerido muito com pinças no PS, porque isto tem o potencial explosivo de rebentar com, com o PS de se dividirem porque vejamos, uma coisa é haver uma luta intestina, mas, porque Pedro não, Nuno não rebenta Santos e Fernando Medina... Nenhum partido. Dina...
1: Um partido rebenta por divisão e não luta.
3: É, não é divisão dizer, e luta, mas isto é uma coisa PS, mais visceral, não é? Teve uma maioria é defender ou não o seu primeiro-ministro. Houve, houve uma coisa
1: visceral com o, com o António José Seguro, mas, mas não dizer... é a mesma
3: coisa, não tens um primeiro-ministro não, que sai o, às mãos da Mas o
1: Pedro Nuno não vai, pode não atacar o primeiro-ministro. Não, não é, é, é atacar, mas disso, também é... não defender... Não
3: sei. Bem, a minha questão é, acho que a margem isto tem de ser gerido, porque quem quer que seja tem de ser gerido com pinças. O que é que eles vão fazer? Ainda não sabemos, estamos à espera que Carlos César diga Tem um congresso que estava marcado Para março, com eleições nas conselhias E nas federações em janeiro E no início de fevereiro Portanto, encurtam estes prazos Porque, quer dizer, vai ter de ser Outra liderança a ir a jogo E cá me parece que a margem para que Pedro não, não, Não vá a jogo é muito curta Resta saber quem vai mais um, Ana Catarina Mendes, nós temos, Luís Carneiro, temos, temos, temos uh, só um bocadinho,
0: uh, temos eu a Chenço Simões na, no Expresso Online a fazer um apelo a Francisco Assis, que ainda hum. há uma semana dizia ao Expresso que estaria fora dessa corrida que, uh, quando quer que ela viesse a acontecer provavelmente existe assim, também não esperava que acontecesse tão, tão, tão
2: cedo. Mas olha, posso acrescentar um dado sobre a questão do PS? É que me parece só relevante porque nós, como, como tu disseste bem, Eunice, nós ainda não sabemos o que Carlos César vai dizer. Mas temos visto as primeiras reações dos partidos e eu acho curioso e vale a pena anotar, porque isto é um, estes dias vão ser um labirinto e vamos ter que nos seguir nos labirintos, que uh, o PCP e o PAN tenham sido muito cautelosos na primeira reação, sem exigir eleições antecipadas faça o que está a acontecer. Ao contrário, claro, dos partidos mais à direita. O Bloco ainda um, não falou, isto,
0: o Bloco também Mas, só tem declaração marcada para, mais, para depois do PS.
2: Mesmo sem saber o que Carlos César vai dizer, é importante dar este padrão de comparação a quem nos está a ouvir. A última vez que o PS teve um Primeiro-Ministro que foi obrigado a demitir-se, obrigado, por causa, naquele caso também não foi propriamente obrigado, foi uma consequência, foi António Guterres no ano 2001, no final do ano 2001, depois de uma derrota estrondosa, e o que aconteceu naquela altura é uma coisa que me parece difícil do PS repetir nestas circunstâncias, que é, uh, uh, foi um comitê de séniores, que se quiseres senadores do PS, que se juntaram para decidir quem é que era o, o candidato do PS com maior probabilidade de sucesso nas eleições seguintes. Uhum. O e, primeiro e... escolhido seria António Costa, que recusou, uh, e depois a bola passou para Ferro Rodrigues, que foi a campanha e que ficou perto, mas o PS aí estava muito unido. Dentro e é isso o que Rodrigo.
0: António Costa num podcast com Francisco Pinto Balsemão aqui no Expresso uhum. disse que deveria vir a acontecer um dia no PS quando ele saísse, que é o PS uh, escolher não no fundo era o, o PS ter aprendido a lição de que não se deve Envolver em grandes lutas internas e conseguir ter o discernimento de quem que é ele, o que mais bem fez. preparado em cada, em um cada momento. momento. E senão, se não deixa de ser curioso, porque foi o próprio que não fez isso e
1: que protagonizou
0: uma luta não,
3: bastante fraticida. É? Neste
1: momento, Pedro Nunes Santos pode, pode estar a pensar isto. Uh, isto foi uma interrupção inesperada e inusitada do ciclo. Portanto, uh, isto é o tempo de algum que está no ciclo continuar e pôr-se fora. Não sei se ele tem não margem para tem se pôr fora. Não acho que tenha. Uh, é apanhado em contrapé, sem equipa, sem programa, de... sem maturidade, não. mas nenhum deles está. Neste momento ninguém está preparado. nenhum Mas, olha, se alguém... não.
3: mas é uma coisa se há alguém que tem neste momento a, 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 a bancada do PS é Pedro Nunista, uma grande parte. Uhum. No dia em, eu lembro-me que havia alguém que dizia, no dia em que António Costa sair todas estas pessoas se revelam Pedro Nunistas. Não sei se serão todas, parece-me manifestamente um exagero. Mas serão muitas, porquê? Porque ele tinha uma grande parte das federações quando
1: foram,
3: uh, quando foram feitas as listas. Portanto, muitas daquelas, daqueles deputados,
0: portanto, ele tem a bancada. Um, e,
3: também e há quem ainda diga tem as federações
1: que o um que Pedro
0: Nuno chega ao poder não será assim tão de esquerda quanto parece. Uh, vamos lá ver se é ou não o é. momento de Pedro Nuno. Vítor, é o momento de Montenegro
1: que
0: como qualquer Montenegro líder do PSD pode é, sempre
1: é, uh, não, que é, o... É absolutamente extraordinário. Chegar o, a Primeiro-Ministro sem escolher Isto foi um golpe de sorte brutal para Luís Montenegro. Primeiro, vai saltar o teste das europeias. Portanto, vai de direto, já põe o exame final e, e não, e não e passa <risos> o teste das europeias. Portanto, vai provar já o que é que vale. É o problema do tempo, do, do, do timing dele e dos planos, com certeza, que Sim, ele tinha de ser encurtado, mas isso tem acontecido a vários líderes do PSD e parece que não se, não se ficaram a queixar. Quer dizer, Drão Barroso não se queixa do Tânio Guterres ter ido embora <risos> <risos> e de ter obrigado a refazer em 15 dias as, as listas as europeias por exemplo. Um, mas assim, ele tem um congresso marcado agora para o fim de novembro, que, que era um congresso estatutário e vai se tornar um congresso aclamatório de unidade do partido em volta do líder e de lançamento do ciclo eleitoral. Portanto, desse ponto de vista... não podia podia ser melhor do do ponto de vista interno do partido. Agora, hum, acho que aqui a sombra do Pedro Passos Coelho, aquela história da da sombra do Pedro Passos Coelho também acho que se dissipa agora, porque ele vai já ao teste final e depois não sei se no ciclo seguinte, se ele não conseguir, se Pedro Passos Coelho está para vir a amargar não sei quantos anos à frente da liderança, se, se correr mal ao PSD, se correr bem, também fica fora. Ou seja, isto aqui muda também o quadro no PSD. À direita, o que se prevê que vai ser uma luta absolutamente... Eu dizer não vou dizer fratricida porque eles não são irmãos, apesar de virem do mesmo partido. Que é do Chega com o PSD. O PSD luta pelo voto útil. E o Chega uh, vai para eleições numa circunstância ainda mais favorável do que o PSD, com o governo a cair por causa da corrupção. Ou seja, uh, a possibilidade do Chega disparar acima daquilo que nós temos visto nas... Um, nas, sondagens. nas sondagens é muito possível um, se o PSD não conseguir agarrar o eleitorado porque eles podem ir buscar muita gente à, à abstenção e que isto propicia o voto de protesto e o voto de na protesto é o voto de revolta de indignação uhum. e dos revoltados, independentemente das razões, das razões uh, que, que, Sim, e, e, que estejam e provavelmente destas investigações. E uh, provavelmente
0: dá mais hipóteses ao Cheguei até a AEL de irem buscar votos que não estejam plenamente convencidos com o PSD. Sim. Com, uh, com o PSD uh, ser, de facto, alto. Eu, eu acho que a
1: iniciativa liberal deve ter aqui um problema com o voto útil inclusive, e, e o eleitorado do CDS. Se nas europeias isso ficava livre e havia uma possibilidade até do CDS crescer ou o próprio ele, aqui o efeito da dramatização das eleições vai, vai ser tanta. Mas pode é, também, por porque... outro lado,
0: acelerar aquilo que já se vinha a preparar eh, à direita que era um, um acordo pré-eleitoral PSD-CDS que muita gente no CDS ansiava para as legislativas, mas, mas
1: legislativas parece, hum, depois de europeias. Muito indiferente, que te parece muito pouco, como direi eu... só
2: acrescentar que o que me parece que o PSD tem um problema de programa, não é? Porque uh, se, Luís Montenegro uh, tentou marcar alguns... Uh, pontos, costumamos dizer assim para a política alejante, uh, durante o verão com o IRS e depois um, com uma proposta mais ou menos vaga sobre saúde e depois esta proposta... De, Ai, os professores iam ficar muito
3: contentes professores... com o Luís Montenegro, não é? Porque ele não, já disse que médicos, ia... São.
1: Não, mas os o médicos, são. ele não, ele não ele disse bem. Aquilo é se é for o Pedro Nuno ou o Luís Montenegro basicamente é a mesma vai coisa. Tudo. Olha o os, os
3: dente do Medina vai, vai. toda Já tem.
0: Qual foi?
2: O David se... estava a gente interrompeu, David. Desculpa, David. Mesmo só para concluir, isto não é um programa, não é? Não, não. Isto são propostas, e, e o Luís Montenegro ver. Se quer ter um resultado Que despenso o chega uh, Convém ter um programa na mão
1: Oh, oh David, <risos> programa que Eu também o programa arranja-se Pai, se que Tal como Pedro
0: Nuno Até tem um fim um que tem que é que é a trabalhar é No seu programa <risos> Olha, só para, para terminarmos
2: um resultado, forte, um resultado forte só para acabar Ou, ou se tem um líder carismático ou se tem um programa forte Eu não sei Desculpem a pergunta,
3: mas alguma vez Algum programa ganhou eleições? Cri, cri, pois.
2: <risos> <risos> acho, que, <risos> acho que só tens essa
0: tua primeira premissa. Para terminarmos, Marcelo Rebelo de Souza está a rir-se, a esfregar as mãos ou estará seriamente preocupado?
1: Eu, eu acho que agora este silêncio que o Presidente se remeteu uh, revela que o Presidente tem um lado institucional que eu sempre achei que tinha que é bastante. Uh, Inconsistente com as loucuras Que ele costuma cometer Mas quando a coisa é séria e institucional Ele normalmente não É é, é bastante institucional E eu acho duas coisas Acho que ele é apanhado na curva Por uma coisa que Não sei se ele desejava ou não Desta forma repentina Acho que ele deve estar Porque ele é é francamente preocupado Com a questão do país Se isto vai prejudicar ou não o, o, o país Mas, se a solução de eleições me parece bastante inevitável, também acho que o Presidente deve estar muitíssimo preocupado com o day after. Ele uma vez chamou-lhe, numas eleições passadas, um barbicacho. E se ele tiver um barbicacho a seguir às eleições relá o senhor Presidente afinal vai ter um fim de mandato muito mais interessante do que estaria à espera.
3: Atenção, foi a semana passada, há duas semanas, que ele disse aquela história que não queria miniciclos, não é? Ou visava para o perigo dos miniciclos. Sim, sim, há muito
0: pouco tempo. Sim. Foi, há,
3: foi uh, duas semanas, talvez, duas que semanas. ele avisava para eu falei, o perigo do... Já tinha falado
1: do... nisso antes. Não, mas miniciclos. a expressão... Não já tinha lembro. falado já. já sim, mas tu é que
3: és nisso. um marcelólogo, eu não. <risos> Devido.
2: Nós estamos em direto é, a gravar é no Live on Type, é como se diz para... <risos> e, e estava aqui a perceber que o Primeiro-Ministro convocou os ministros para, 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 para um Conselho de Ministros…
3: Não era Conselho de Ministros, era uma reunião de…
2: É capaz de ser uma coisa parecida, e fiquei aqui Sim, para dizer isso. De eu eu vou-vos dizer, vou dizer que não gostava de estar na pele do, do, do Presidente da República neste momento. Uh, o que segue… Não, eu vou, eu vou tentar simplificar uma coisa que é bastante difícil. Uh, Imaginem, cenário A, ele aceita a admissão de, de António Costa… Já a, aceitou. isso não, e com isso, não acabei, e com isso convoca eleições, e convocando eleições o cenário mais provável que ele tem pela frente é exatamente esse, é um país absolutamente ingovernável, uh, e, e aliás se for governável é, é em matérias que enfim, um, de lá se vai o, o orçamento da tua depois, ou excedente ou o que vocês quiserem, uh, depois cenário B ele, ele procura uma solução alternativa que não implique eleições. E e aí muito boa sorte para para o crescimento da direita radical, muito boa sorte para lidar com com o processo de justiça, em cima dele também, e com uma direita que nunca mais lhe perdoará. Aquilo que segue, se juntarmos a tudo isto o ingrediente que falámos no início, que é uma justiça que vai ficar com um processo pendente sobre a sua cabeça, não vai ser nada bonito de se ver, portanto talvez Marcelo vá ansiar por este ano e meio em que esteve uh, muito eficadamente a procurar problemas com o António Costa.
1: Hum. Eu gostava de rematar, de rematar com uma coisa que eu acho que pode ser assustador, que é isto pode abrir uma guerra uh, do PS com a justiça, o que será uma coisa muito feia.
0: E na qual até pode vir a ter o apoio do Dr. Rui Rio. Não esquecer, desculpa, um dar muitas mais voltas e a nossa não esquece, vida não deu uma inteira que... em 24 horas. Só, só
3: para... Só para dar, uh, uh, no último Conselho de Estado, o uh, Rio tinha sido alvo de buscas, assim, com as televisões à porta, havia muito pouco tempo, e, um, e António Costa falou disso. Eu confesso que hoje estava à espera que na sua declaração... Uh, se calhar ainda bem que ele não o fez, porque ele é mais institucionalista do que eu. Mas um, eu, eu estava à espera que António Costa... Se atirasse um bocado à justiça. E ele faz exatamente o oposto. Ele fez exatamente o oposto. Ele diz que era muito orgulhoso e ele diz: A minha confiança hoje na justiça é exatamente igual à que era. Ninguém está acima da lei. E e, portanto, na saída, ele não fez aquilo que que eu achei que poderia fazer, que era questionar, estando ele na pele do investigado. Uh, e isto tem, tendo sido apanhado por, por uma nota do, do gabinete de imprensa, um, poderia, de algum modo, ter feito alguma coisa diferente. A única coisa que ele faz é referir isso mais do que uma vez, que ele não sabe porque é que está a ser, mas depois a dar altura diz. Mas, mas também não tinha de saber. Eu acho que tinha, ele, ele faz aquilo, eu acho, por uma visão muito institucionalista, porque eu acho que se calhar está a
0: ver o perigo que
1: Pode dar um tal este sinal, pode deste sinal.
0: Eu acho
3: sim. que sim. Não pode, ser ela eu
1: acho que essa sim. Não
0: ser essa pode ser isso mesmo que estavas a dizer, e era ver o perigo que aí vem, porque é o perigo, o perigo de descredibilizar a, a justiça, justiça é enorme. É, bastante. Bem, meus caros, hoje, agora, ficamos por aqui nesta comissão política, gravada à beira das seis da tarde de terça-feira, 7 de novembro de 2023. Hum, não garanto, mas provavelmente ainda voltamos esta semana.
1: Meu adeus, meu adeus Meu adeus, adeus Não tem mais volta Chegou a hora De sermos cada um Por si Mas eu confesso